0: Jezus zostawił swojemu kościołowi dwa znaki. Chrzest, czyli zanurzenie w wodzie i wynurzenie, które symbolizuje nowe narodzenie w Chrystusie, i pamiątkę ostatniej wieczerzy, gdzie łamiemy chleb i pijemy wino. Oba te znaki zostawione kościołowi mają związek ze śmiercią. Bezpośredni związek ze śmiercią. Dlaczego? Tak dużo, można powiedzieć, tego, z tej koncentracji na śmierci w chrześcijaństwie. Skąd ona się wzięła? Co ta śmierć znaczy dla ciebie i dla mnie? Dzisiaj chciałbym, żebyśmy krótko przeszli przez Biblię, zadając sobie te właśnie pytania. Zwykle no, chrzest, zwykle wieczerza, no ale skąd śmierć? i jakie to ma znaczenie dla Ciebie. Ale najpierw chciałem, żebyśmy wielbili Boga pieśnią. Zacznijmy. Boże, Ty jesteś mocą i zbawcą duszy
1: Że Ty jesteś mocą i zbawcą duszy mej. Może Ty jesteś mocą i zbawcą duszy mej. Prowadź mnie, Panie, ścieżką Twoich przykazań, szlakiem Twoich praw. Tyś mi w walce z szatanem Ty zwycięstwo dasz, Boże Ty jesteś mocą i zławcą duszy Mej. Boże Ty jesteś mocą i zbawcą duszy Mej. Oświeć mi drogę światłem Twojej nauki życia cen. Podaj mi rękę, kiedy przyjdzie rozstanie, rozprosz szczęściem strach. Boże, Ty jesteś mocą i zbawcą duszy mej. Boże, Ty jesteś mocą i zbawcą duszy mej. Tyś jest to panie ufnej wiary, Ostoją mocą w klęski dniach. Łaska Twa zmyła mojej duszy zbrukanie syna Twego Kwią Boże, ty jesteś mocą i zbawcą duszy Mej. Boże, ty jesteś mocą i zbawcą duszy mej. Boże Ty jesteś mocą i zbawcą duszy mej. stał Pan. stał Pan. Alleluja. To jest numer 77. stał Pan Z stał Pan Z martwych wstał Pan, martwych Pan Alleluja, Alleluja 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 O śmierci Gdzie jesteś o śmierci? Gdzie jest moja śmierć? Yeah, Jeśli dziś się miłujemy miłością żyje Pan! stał Zmartwychwstał Pan, Zmartwychwstał Pan. stał Zmartwychwstał Pan, Alleluja! stał Pan. Aleluja. 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 Z Nim umarliśmy, z nim też żyć będziemy z nim śpiewać, śpiewać będziemy. będziemy. Alleluja! Zmartwychwstał Pan! Zmartwychwstał Pan! Zmartwychwstał Pan! Zmartwychwstał Pan. Nie patrząc w tył, nie patrząc w tył, Krzyż mam przed sobą, a świat jest za mną. Krzyż mam przed sobą, a świat jest za mną. Krzyż mam przed sobą, a świat jest za mną. Nie patrząc w tył, nie patrząc w tył, Choć sam zostanę. Nie patrząc w tył, nie patrząc w tył, postanowiłem, pójść za Jezusem, postanowiłem, pójść za Jezusem, pójść za Jezusem nie patrząc w tył, nie patrząc
2: w tył.
0: ale mogę Ciebie prosić, żebyś pomodlił się na otwarcie naszych dalszych rozważań biblijnych.
3: Panie Boże, dziękujemy Ci za ten wspaniały dzień, który nam dałeś, kolejny dzień naszego życia. Dziękuję Ci, że Ty oddałeś życie za nas, oddałeś życie za nas, grzesznych ludzi, że tak nas ukochałeś, że przelałeś swoją krew, oddałeś swoje ciało, że zostałeś zabity w straszliwy sposób. A nam wystarczyło tylko uwierzyć w to i przyjąć od Ciebie zbawienie oferowane nam za darmo. Dziękuję Ci, że dałeś nam się właśnie odnaleźć i że możemy już teraz na zawsze należeć do Ciebie. Dzięki Ci, że zebrałeś nas w Kościół i że dałeś nam właśnie przez ten ostatni czas szczególnie doświadczyć tego błogosławieństwa i tego e, wspaniałego faktu bycia jedną rodziną, bycia tutaj razem z braćmi, z siostrami. To był rzeczywiście błogosławiony czas. Bardzo Ci za to dziękujemy. Prosimy Cię Panie o to, żebyśmy teraz mogli oddawać Tobie chwałę. E, też e, słuchając nauczania z Twojego słowa e, i prosimy Cię, błogosław cały ten dzisiejszy dzień. Prosimy Cię też o tych wszystkich, którzy chorują, którzy cierpią, też o tych, którzy, e, którzy walczą tam na wschodzie ze złem. Też im proszę błogosław i wspieraj ich. Niech Tobie będzie chwała. Amen.
0: Amen. Zanim przejdziemy do tego tematu dwóch śmierci, to jeszcze mam do Was małą prośbę. Rzadko zwracam się z jakąś prośbą. No zwykle to my nadajemy, pokazujemy Was, zachęcamy wam, Was do udziału przez internet w tych różnych aspektach życia naszego Kościoła. No, ale dzisiaj mamy ostatni dzień miesiąca. Nie? I mamy taką akcję, tysiąc gitar nam gra, i tysiąc ludzi nas wspiera. No, jeszcze brakuje niecałe 50 osób. Michale, czy chciałbyś coś więcej powiedzieć, jako że... Jestem tutaj. Tu jesteś. Jako, że też dzisiaj są twoje urodziny, to tam już nic lepszego niż masz, to ci nie mogę życzyć, ale żebyś teraz się jeszcze bardziej do Jezusa upodobnił, to mogę. A powiedz, jak tam właśnie jest z gitarami i jakie jeszcze są możliwości wsparcia nas w tej chwili.
3: no Chyba brakuje 45, tak mniej więcej, czyli tyle, ile lat dzisiaj skończyłem. Brawo! Także... Drodzy widzowie, którzy nas wspieracie, wiem, że wiem, że, znaczy spodziewam się, że będzie te tysiąc gitar, i no, kolejny mamy finisz. Ja powiem szczerze, że lubię te finisze, bo jakbyśmy mieli te tysiąc gitar koło 20-21 dnia, to nie byłoby okazji do, do takiego pokładania zaufania w Bogu, że będzie te tysiąc osób kolejny miesiąc z nami. Także. Jestem spokojny, powiem szczerze, Pawle, chociaż, chociaż emocje będą pewnie do, do ostatniej godziny, ale rzeczywiście tych z was, którzy chcielibyście jeszcze nas wesprzeć w tym, co robimy, w tym projekcie, w tej naszej służbie, no i chcielibyście, żeby to wasze wsparcie rzeczywiście dotarło do nas w lipcu, żeby ten cel tysiąca gitar, gitar był, no to proszę was, skorzystajcie tym razem nie z przelewu bankowego, tylko z Paypala, z .pay albo z Blika. To tyle, jeśli chodzi o technikalia. Dziękuję. No i myślę, że jutro się zobaczymy, nagramy jakieś podziękowanie, że te tysiąc gitar jest.
0: Też mamy taką nową inicjatywę, że są numery, jest numer telefonu, pod który możecie dzwonić. Oprócz tych kontaktów takich, wiecie, przez maile tradycyjnie czy teraz na czacie to też uruchomiliśmy specjalnie dla Was numer telefonu. Zwykle Michał to odbiera, także z nim od razu możecie się porozmawiać. Czy numer, o to jest, przeczytasz Michale
3: 536 813 435. Ku zachęcie powiem, że mamy dzisiaj tutaj na sali brata, który właśnie przyjechał do nas po skontaktowaniu się przez ten telefon. Tam jest właśnie Zdzisław. Bardzo Cię serdecznie witamy. <głosy>
0: Także widzicie, telefon robi już robotę, także można. Teraz można dzwonić, czy raczej po spotkaniu? Raczej po, także
3: po spotkaniu. Proszę. Teraz
0: możecie ewentualnie zgłaszać się, jako, jeśli byście chcieli, jakiś kontakt, pomoc w życiu duchowym, coś być może z tego, co będę mówił was, czy poruszy, czy zdziwi, czy, czy będziecie chcieli wyrazić swoją odmienną opinię, no to zapraszamy po spotkaniu, ten telefon czeka Zadzwonić
3: można teraz. Ja po prostu oddzwonię po spotkaniu. Tak, aha, no właśnie.
0: No dobrze. Dzisiaj tak, taki tytuł może trochę niezbyt często spotykany, kiedy mówimy o tych znakach, które Jezus ustawił w tradycji, protest, ustanowił w tradycji protestanckiej. Nazywa się je ustanowieniami. Takie trochę dziwne słowo. Ja stwierdzam że znak to jest jakoś chyba prostsze, bardziej znane słowo. Jak wiecie, katolickich, katolicyzm zrobił tego święty znak albo magiczny znak. Stąd jest hokus pokus. Nie? Że jak mówisz zaklęcie, to rzeczywistość się zmienia. No i tak. Tak właśnie powstała msza katolicka. Hokus, pokus to jest z łaciny właśnie te słowa, które ksiądz nad chlebem wymawia, w takim troszkę spolszczeniu. I rzekomo ten chleb staje się ciałem Chrystusa, no on go później łamie, czyli składa Jezusa na ofiarę za nasze grzechy. Bałwochwalstwo, bluźnierstwo do potęgi, to już entej, bo nie da się tego wyrazić. Oczywiście też głupota, też absolutnie nie ma to związku z Biblią tylko z pogańską wiarą Greków, którzy wierzyli w tak zwaną dwoistość natury i tam widzieli ta przypadłość zewnętrzna i ta substancja wewnętrzna i one tam jakoś ze sobą rywalizują, to profesor Jotkowski kiedyś taki wykład raczył popełnić na otwarcie Lubelskiego Uniwersytetu Biblijnego, naszego projektu, chrześcijańskiego projektu edukacyjnego, tam bardzo... Polecam ten wykład. Każdy, kto ma jakieś wątpliwości, czy katolicki ten sakrament Eucharystii, mszy, czy jak on się tam nazywa, ma jakiekolwiek uzasadnienie biblijne, a dokładnie skąd się wziął, bo to mniej więcej około tysiąca lat ten wymysł, wynalazek trwa, to bardzo polecam. Więcej na tym wykładzie się dowiecie. A my przechodzimy do Biblii w liście do Koryntian, kiedy Mamy opis wieczerzy. Zobaczcie, jakim wersetem kończy się um, ten opis.
2: Albowiem ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć pańską zwiastujecie, aż przyjdzie.
0: No my dzisiaj koncentrujemy się na tym aspekcie, na śmierci. Nie? Ma to związek oczywiście też z jasnym przekazem Biblii, ale i też z pewnymi naszymi... Osobistymi doświadczeniami związanymi ze śmiercią, no, to jest coś nieodłącznego. Ludzie się rodzą, ludzie się żenią, ludzie też, się, ludzie też odchodzą z tego świata. Także śmierć, choć dzisiaj jest odsunięta od naszego codziennego życia, bo zwykle się umiera w szpitalach, nie? już nie, rodzina, znajomi nie uczestniczą w tym odejściu człowieka. No to i wydaje się, że ta śmierć jak gdyby nie istnieje, nie? No a ona, zapewniam was, tak istnieje i niestety może dotknąć każdego z nas. Jest tylko jedno pokolenie, ostatnie pokolenie chrześcijan na ziemi, które będzie żyło w czasie powrotu Jezusa po swój Kościół, no to ono nie umrze, przemiana tego ciała śmiertelnego dokona się wtedy w mgnieniu oka i od razu to pokolenie pójdzie z Jezusem do nieba z nowymi ciałami. To opisuje pierwszy list do Tesaloniczan czwarty rozdział, także możecie sobie tam to doczytać. Wiem, bo na zjeździe wysłuchałem, wysłuchaliśmy kolejnej porcji świadectw. No i tam często, no to albo Marian Kowalski, największy ewangelista Polski XXI wieku, bardzo serdecznie pozdrawiam i też cieszę się z tak wielkiej, wielkiej mnogości braci i sióstr w Chrystusie, którzy usłyszeli Ewangelię za pośrednictwem, Mariana Kowalskiego. To też często jest taka, taka fraza, no tam mnie denerwował, ten pastor no, wymachiwał tą Biblią, tam cały czas no wreszcie postanowiłem go sprawdzić i zacząłem czytać te fragmenty, które on tam mówi, że tak jest w Biblii, nie? Na pewno kłamie. Nie? <śmiech> Zaraz to mu wykażę. No i tam sobie otwieraliście tę Biblię i różne fajne sprawy później się działy, dlatego też podaję parametry, jeśli ktoś by chciał sprawdzić to do czego się odwołuje, nie bezpośrednio ze slajdu, gdzie parametr tu widzicie, tu w ten sposób łatwo możecie znaleźć sobie w Biblii ten tekst sprawdzić, to jest z Biblii brytyjskiej warszawskiej, protestanckiej. Możecie sobie sprawdzić w Biblii katolickiej, angielskiej, greckiej, jak tam sobie chcecie. Nie? Ale to jest bardzo dobra, żebyście nie myśleli, że ja się w, jakoś, w jakiś sposób dąsam na was, jeśli sprawdzacie to, co mówię, wręcz przeciwnie. To jest mój cel, żebyście mieli wiedzę ugruntowaną na swoim poznaniu i doświadczeniu, na swojej konfrontacji ze Słowem Boga, a nie na tym, co ja wam Powiem, bo po pierwsze moglibyście zapomnieć, przyszedłby tam ktoś jakiś sprytniejszy i by was tam przekręcił na drugą stronę, a kiedy samo Słowo Boże was przekona, to już żaden czarny albo czerwony wam już w głowie nie namiesza, a przynajmniej będzie miał dużą trudność, śmierć. Nie? Zobaczcie, że Jezus mówi, że ten znak, mówimy o pamiątce ostatniej wieczerzy, którą spędził z uczniami. Yy, zobaczcie, że ilekroć to czynicie, tę pamiątkę, nie? co robicie? Jeszcze raz sami sobie przeczytajcie. To są słowa Jezusa. Co robicie? Głosicie, czy zwiastujecie, głosicie na zewnątrz Kościołowi i światu, Śmierć moją, śmierć pańską. Nie? No i oczywiście też jest czas, aż przyjdzie, ale tym aspektem eschatologicznym dzisiaj nie będziemy się, na Nim nie będziemy się koncentrować, ale bardziej na tym zjawisku śmierci. Nie? Tu jest śmierć i jeszcze kogo śmierć? Śmierć Jezusa. Nie? Zadajmy sobie najpierw pytanie w ogóle. Skąd się wzięła śmierć? Dlaczego, jeśli ewolucja jest tak doskonała, to dlaczego nie zrobiła takiego od razu gotowania w tej prebiotycznej zupie? No nie można było troszkę podkręcić kuchenki, troszkę dłużej dorzucić grzybków czy czegoś tam. Nie, grzybków nie było. No, jakichś meteorytków czy, czy czegoś innego. No i żeby już tak bez tej śmierci się ugotowało? Nie można było tak zrobić? To przytyk do ewolucjonistów, nie? Czyli pseudonaukowców. Ale... No, ktoś powie, no, że tam wy się tutaj prebiotycznej zupki czepiacie. A wasz Bóg to sobie nie mógł tak zrobić? A cóż mu zależało? Nie mógł tak tych nieśmiertelników zrobić? O? Po co stworzył śmierć? No, nie doczytaliście, jeśli takie zarzuty stawiacie Bogu Biblii, bo Biblia jasno już w pierwszej księdze pokazuje, skąd się wzięła śmierć, że za, absolutnie. Bóg jej nie zaprojektował dla swoich stworzeń, dla nas, dla ludzi. Bóg chciał, żebyśmy żyli wiecznie w tym pięknym świecie, który dla nas stworzył i we wspólnocie niczym nieograniczonej, bez, bez żadnych ba barier, wspólnocie ze sobą. Stworzył doskonały świat, chciał z nami relacji, tak nas bardzo ukochał, stworzył nas na swój obraz i podobieństwo nie? Później widzimy troszkę mniejszy, mniejszy, że tak powiem, poziom tego jak gdyby problemu, no, że stworzył chłopa. Nie? No fajnie, są zwierzęta, kwiaty, owoce, jest co zjeść, wypić, zakończyć, wszystko fajnie. Nie? Bóg też jest. I Bóg tak patrzy na tego chłopa z góry, coś niedobrze. Jakiś taki mało szczęśliwy. I mówi, no nie jest dobrze, żeby chłop był sam. Stworzę mu pomoc odpowiednią dla niego. Nie? Zobaczcie, tu Bóg stworzył na nas, nas, na obraz i podobieństwo, i później tu mamy to drugie e, stworzenie, mówię, stworzenie mężczyzny, i później mamy to drugie stworzenie, znowu jest jak on wyskoczył, znaczy jak ona wyskoczyła, nie, obok. Adam mówi, wow! krew z krwi, tam kość z kości, no taka sama, wreszcie będę miał z kim pogadać, bo tam z kozą nie pogada, z tulipanem też nie, z jabłonką też nie, nie za bardzo, a z babą pogadam, Także po to jest małżeństwo, żebyście pamiętali. Dopiero później jest prokreacja i te sprawy. Także po to, żeby pogadać. Czyli jak szukamy kandydata na męża lub na żonę, to pierwsze pytanie to jest, czy będę miał przez 40, 50, czy... czy a niech i... No tam 100, to tam nie wiem. No, czy będę miał o ok, czym z nią, czy z nim pogadać, nie? Bo to właśnie nie jest dobrze, żeby był sam, czyli potrzeba towarzystwa, rozmowy, podobieństwa. To jest najważniejsze w małżeństwie. No ale widzicie, ja o śmierci miałem, a, a już w tę stronę człowieka ciągnie. No, no nic. No wróćmy do tego tematu. Czyli w pierwszej księdze Biblii mamy ten doskonały świat, mamy cel, dla którego Bóg nas stworzył, jak nas stworzył, ale mówi ja chcę, żebyście byli Żebyście mieli wolność, żebyście byli ze mną z chęci, a nie z musu. Nie chcę, żebyście byli zaprogramowani. Nie chcę, żebyście nie mieli wolnej woli. Nie chcę, żebyście byli na podobieństwo maszyn lub stworzeń, które nie mają wolnej woli. Wszystko możecie robić. Pole wolności jest praktycznie nieograniczone, za wyjątkiem o tego drzewa. Tu stoi, tu w kącie. Nie tak blisko, żeby tam wam nie tego, tu jest. Żebyście mieli realną, wolną wolę. To to drzewo jest zakazane. Z niego nie macie zjeść. Bo jak zjecie, na pewno umrzecie. Oni jeszcze nie wiedzą, co to śmierć. Ale jeśli zjecie, to na pewno coś złego się stanie. Tyle mogli wykapować. No i jak się dalej potoczyło, to wiemy... Ja nie będę opisywał Księgi Rodzaju, przeskoczmy więc do tej narracji w liście do Rzymian w piątym rozdziale. Tu apostoł Paweł właśnie odwołuje się do tej historii, która jest na samym początku Biblii. Prze to jak przez jednego człowieka
2: grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak i na wszystkich ludzi śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli.
0: Skrót Księgi Rodzaju Historii Upadku Człowieka. Nie? Przeczytajmy może jeszcze kilka wersetów dalej. Znaczy bliżej powiedzmy. Nie?
2: Wszak Chrystus, gdy jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie umarł za bezbożnych. Rzadko się zdarza, że ktoś umrze za sprawiedliwego, Prędzej za dobrego gotów ktoś umrzeć. Bóg zaś do, daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Tym bardziej więc teraz, usprawiedliwieni krwią Jego, będziemy przez Niego zachowani od gniewu.
0: Dzięki. Pamiętacie, wyszliśmy śmierć czyją? Śmierć Pańską. Śmierć Jezusa Chrystusa. Nie? No i teraz mamy można powiedzieć sens śmierci Chrystusa. Po co Chrystus? Dlaczego Chrystus umarł? Można zadać i dlaczego to czytaliśmy? Dlatego, że pierwszy człowiek zgrzeszył i zapłatą za grzech, sprawiedliwą zapłatą za mój i twój grzech jest wieczne oddzielenie od Boga, bo to oznacza w tym kontekście śmierć. I Bóg jest sprawiedliwy. Czyli jeśli powiedział, że za twój grzech, za mój grzech, trzeba zapłacić głową, jak to się mówi dzisiaj, tak nie? To nie mógł tego cofnąć, będzie. słuchajcie, ja się nad wami zlituję. Powiedziałem, no jestem niby sprawiedliwy, jestem niezmienny, ale co tam tak bardzo płaczecie, to zmienię zdanie, nie? No Bóg tego nie może zrobić, on nigdy nie może postąpić wbrew sobie jest sprawiedliwy, zawsze musi postąpić sprawiedliwie. Jeśli coś obiecał, jeśli czymś zagroził, to on spełni tę obietnicę, groźbę, konsekwencje. Pewien wzór dla rodziców jest tutaj. Czyli ktoś musi umrzeć. Ktoś musi umrzeć. Ktoś, kto nie zasługiwał na śmierć. No bo jeśli umarłby drugi człowiek, który też zgrzeszył, noż to jego śmierć za jego grzechy, nie? Moja śmierć za moje grzechy, twoja śmierć za twoje grzechy. Musielibyśmy znaleźć jakiegoś, jakiegoś niewinnego pośród nas, to wtedy ten niewinny mógłby w nasze miejsce dać swoje życie, żebyśmy my wtedy odeszli wolni, a cała kara, wina spadnie na niego, nie? No i to się nazywa... Czekanie na Mesjasza. To właśnie w Biblii, bo w pierwszej Księdze w księdze Rodzaju Bóg zapowiedział, że przyśle kogoś takiego, kto zniszczy śmierć. I cała historia biblijna, później cała historia narodu wybranego, aż do czasu przyjścia Chrystusa, to jest czekanie na tego niewinnego. Kto to będzie? Kiedy przyjdzie? Wypatrywali święci, prorocy, ludzie, którzy się bali Boga w czasów Starego Testamentu. Kiedy przyjdziesz i nas wyzwolisz od śmierci? Na to czekali. Cała Biblia na to wydarzenie wskazuje. No i Chrystus, wiemy, dwa tysiące lat temu przyszedł, Bóg przyjął ciało człowieka, przeżył bezgrzeszne życie, czyli wreszcie pojawił się ten niewinny, i mamy tę scenę w ogrodzie Getsemane. Tu widać Jerozolimę, bardzo blisko. Jest taka brama, którą tam zamurowali muzułmanie, żeby tam Jezus nie wrócił. <taki> Takie różne. Jezus już zakończył tę misję edukacyjną, przygotował apostołów i za chwilę wie, co go czeka w Jerozolimie zaraz przyjdą religijni przywódcy, zaraz będzie sąd państwowy i tak dalej, a potem krzyż Golgoty. I w noc poprzedzającą bierze uczniów, mówi, módlcie się, bo teraz jest ta najgorsza próba, jaką przeżywam tu na ziemi. Bądźcie teraz ze mną. No i pamiętacie, że oni tam trochę byli, zaraz się pospali, ale Jezus tej nocy nie zasnął. Jezus bardzo po ludzku Bał się tego, co ma na niego przyjść. To pokazuje i to, co się później rozegrało, że nasza śmierć będzie no, biologiczna. Nie będziemy mieć niebieskiej krwi, tam niebiańskiej kroplówki w czasie śmierci. Umrzemy dokładnie tak jak niewierzący, jeśli chodzi o nasze ciało. Oczywiście Bóg może cudownie tam wspomagać i słyszeliśmy wiele historii, że na przykład tam środków przeciwbólowych, nie trzeba, czy różne jakieś tego typu pomoc, ale sama fizjologia śmierci wierzących i niewierzących będzie taka sama, bo przecież właśnie tak badamy fizjologię śmierci Chrystusa na krzyżu. To właśnie po to są te dość szczegółowe opisy fizjologiczne, żebyśmy mieli dowód zmartwychwstania. Tam jest fizjologia opisana, tam przebicie osierdzia, sam, sama egzekucja, jak to się kona, później te zwyczaje pogrzebowe, ten pancerz taki z tych no wiecie maści i bandaży, taka skorupa, gdzie no, oddychanie byłoby niemożliwe i tak dalej, bo są tam przeróżne koncepcje, że Jezus tam go ukrzyżowali, serce mu przebili dzidą, a on tam jak Batman wyskoczył i udawał później zmartwychwstanie. No, że to większy cud by był jeszcze. nie? Także jeśli ktoś jest tym zainteresowany, to... Możemy zaraz, nawet teraz, a na pewno zaraz po spotkaniu wysłać wam książkę właśnie, gdzie analizowane są tego typu fakty z Biblii, zarówno historyczne, polityczne, prawne, jak też te fizjologiczne, książkę Zmartwychwstanie człowieka, który chciał obalić Zmartwychwstanie. I tu zresztą każdy uczciwy ateista, kiedyś byłem na wykładzie takiego profesora Coina, to jeden z czołowych współczesnych ateistów, no i on przyznał, że gdyby nam się udało obalić zmartwychwstanie, noż to byśmy pozamiatali to chrześcijaństwo, nie? Czyli się bardzo starają, a guzik z tego wychodzi. Tu jedna z takich prób w PDF-ie wyślemy wam oczywiście bezpłatnie. Napiszcie do nas teraz na kontakcie albo, albo później za pomocą telefonu, czy jakoś tam się z nami porozumiecie. Naprawdę nie pożałujecie. Nawet jeśli jesteście tam sceptykami, nie, nie wierzycie ateistami, no zapoznajcie się przynajmniej z faktami, ale wróćmy do śmierci. Każdy z nas umrze taką śmiercią, mniej więcej w tym biologicznym znaczeniu, że tam stanie to, stanie tamto, a potem agonia, czy jak to się tam nazywa, a ja nie jestem lekarzem, ale coś tam na ten temat, wiem, czyli każdy z nas umrze taką fizyczną śmiercią, chyba, że będziemy należeć do tego ostatniego pokolenia tuż przed przyjściem Jezusa. Wtedy będziemy porwani. Ale Chrystus umarł nie tylko w tym fizycznym znaczeniu. Jezus w tym, w tym ogrodzie Getsemani modli się Ojcze, jeśli to możliwe, oddal ten kielich ode mnie. Jezus mógłby jako niewinny, tak jak przyszedł do ciała, nie, wziął ciało, tak mógłby opuścić to ciało, pójść do nieba. Ojcze, jeśli to możliwe, jeśli można, jeśli jest jakiś inny sposób zbawienia tych ludzi, Czyli żeby oni mogli pójść do nieba. To oddal ten kielich ode mnie. Ale nie moja, ale twoja wola niech się stanie. I wiemy, że Jezus pomimo tego strachu, który objawiał się tym, że taki pod z krwią tu z czoła wychodził, to oznaczy, oznacza taki no, jeden z najcięższych stan, stanów emocjonalnych, gdzie takie rzeczy się dzieją. Mimo tego, wręcz szaleńczego strachu przed tym, co wiedział, że się stanie, to poszedł za mnie i za ciebie na krzyż Golgoty. Ale tak jak powiedziałem, nie tylko te zadawane przez ludzi mu współczesnych cierpienia były kluczowe. Pamiętacie to zawołanie Jezusa? Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił. Bo syn woła do Boga Ojca: Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił? W tym momencie mój grzech oddziela Jezusa od Boga Ojca. To autentycznie na niego spada kara. I nie jest to tylko to krzyżowanie, biczowanie i różne inne cierpienia fizyczne. Jezus, nie umiemy tego opisać, wyobrazić sobie, nie będę próbował Wam tego tłumaczyć. Tam ileś tam lat się tym Zajmuje, nie słyszałem żadnego jakiegoś sensownego opisu, wytłumaczenia tego. Przyjmujemy to po prostu, bo to Jezus powiedział, że nasz grzech oddzielił jego od Ojca. On przyjął to na siebie. I wtedy Jezus skonał, jak wiemy. I teraz wróćmy jeszcze do pierwszego listu do Koryntian, jedenasty rozdział. Jeszcze raz przeczytajmy.
2: Albowiem ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć pańską zwiastujecie, aż przyjdzie.
0: Mam nadzieję, że teraz troszkę lepiej układa wam się w głowie, dlaczego ta śmierć Jezusa jest kluczowym wydarzeniem historii, który mamy światu głosić, zwiastować. Oczywiście w głoszeniu Ewangelii, bo jeśli byście zobaczyli najkrótsze, Najkrótszy sposób prezentacji Ewangelii to też w liście do Koryntian apostoł Paweł mówi: Chrystus umarł za nasze grzechy. Jest jeszcze jedno zdanie. No, można to jako zdanie złożone. Chrystus umarł za nasze grzechy i zmartwychwstał. I zmartwychwstał. Najkrótsza, w kilku słowach, prezentacja Ewangelii. Czyli Śmierć Jezusa za moje i twoje grzechy jest, można powiedzieć, punktem koncentracji i e, najważniejszą prawdą, o której świat się ma dowiedzieć. Dlatego w tym znaku, czy jecie, ten, czy ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, to właśnie śmierć Jezusa zwiastujecie. Wróćmy jeszcze do tego piątego rozdziału listu do Rzymian, od szóstego wersetu. Kiedy Chrystus umarł za ciebie? Paweł mówi o pokoleniu żyjących, to list do Koryntian, czyli gdzieś tam około 50 roku naszej ery, kilkanaście, może dwadzieścia lat po ukrzyżowaniu Chrystusa. Mówi, gdy jeszcze byliśmy słabi, nie, to nie chodzi o to, że tam słabi na rozumie, czy tam byliśmy słabi, wiecie, bo mali, nie, i jeszcze tam bicepsów wielkich nie mieli. Słabi oznacza tu grzeszni, oddzieleni od Boga. Wszak Chrystus, gdy jeszcze byliśmy słabi we właściwym czasie, umarł no tu widzicie potwierdzenie słabi bezbożni umarł za bezbożnych. To jest można powiedzieć, niezwykłość miłości Bożej. Bo wcześniej czytaliśmy z tego wersetu dwunastego, przepraszam, nie dwunastego, że, że jeszcze za dobrego, czekajcie, jak to jest, rzadko, siódmy werset, nie? Pokażmy. Rzadko się zdarza, że ktoś umrze za sprawiedliwego. Prędzej za dobrego gotów ktoś umrzeć, nie? Inaczej mówiąc, że w świecie zdarzają się sytuacje, żeby ludzie oddawali swoje życie za dzieci, za żony, za rodziców, czy rodzice w drugą stronę, nie? Za przyjaciół i tak dalej, nie? Ale żeby, żeby oddać życie za swoich wrogów, to to, wiecie, jest, to jest dowód miłości Boga, tego, jak bardzo On chce z nami mieć społeczność, wspólnotę, przyjaźń. Że On nie patrzy, że my jesteśmy obrzydliwi. Nie patrzy, że my jesteśmy plugawi. I takich określeń na naszą grzeszność byście bardzo wiele w Biblii znaleźli i nie chodzi o to, by się nimi epatować. Przejdźmy dalej, ósmy werset. Bóg zaś daje dowód, zobaczcie, dowód. To jest, coś, to jest silne słowo, dowód, nie poszlakę Daje dowód. Stąd ta książka Zmartwychwstanie, nie? Zobaczcie, że chrześcijaństwo to nie jest y, jakaś Jakiś emocjonalizm, jakiś mistycyzm, że popadamy w jakiś trans i tam nam się zaczyna coś wydawać i na wielkie pola tam i wielkiego manitu widzimy we śnie czy coś takiego. Zobaczcie, Bóg daje dowód, dowód historyczny, dowód geograficzny. Nie? To się stało w określonym miejscu i czasie i do dzisiaj można badać. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, słabi, bezbożni, grzeszni. Takie określenia zobaczcie, na jakiej małej powierzchni się pojawiają. Kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. To jest ta kluczowa prawda wszechświata. Najważniejsza prawda związana ze śmiercią. Bo to skąd śmierć przyszła, możesz nie wiedzieć. Ale i tak umrzesz. Ale ważne, żebyś wiedział, jak uniknąć śmierci. Twojej śmierci. Zgadzacie się, nie? Tamto jest kwestią poznawczą. A to jest kwestią ratunku. Nie? Chrystus umarł za nas. Chrystus umarł za ciebie. Nie? I tu jest jeszcze dla... Tych, którzy uwierzyli, takie zapewnienie, tym bardziej. Więc teraz usprawiedliwieni krwią jego. Zobaczcie, jak przeciętny katolik widzi osiągnięcie sprawiedliwości przed Bogiem, czyli żeby zasłużył na to, żeby wejść do nieba. Ile dowcipów o apostole Piotrze, który wpuszcza do nieba i tak dalej. Jak sobie katolik wyobraża wejście do nieba? Uczciwie, powiedzcie. Katolicy, którzy nas oglądacie, co wy wynieśliście z katolicyzmu na temat wejścia do nieba, że trzeba sobie zasłużyć dobrymi uczynkami i no tam jakoś z księdzem też trzeba się dogadać, a jak to ma w rodzinie biskupa, uu, to już panie no, z rękami i nogami do nieba idzie, nie? A tu zobaczcie, usprawiedliwieni, czyli jesteśmy bez kary i winy krwią Jego. Wtedy, kiedy umierał, przelano. Krew to śmierć. Przelanie krwi, usprawiedliwienie krwią Jego, usprawiedliwieni Jego śmiercią za nas. Tylko i wyłącznie krew Chrystusa ma moc usprawiedliwienia, oczyszczenia nas z grzechów, zbawienia. Nie? Czyli to, mam nadzieję, że widzicie jasno, jak w tym znaku pamiątki wieczerzy, ostatniej wieczerzy, jak ważna jest śmierć. Oczywiście tam jeszcze parę innych ważnych aspektów, na przykład to, że z jednego chleba nie? To, że jesteśmy czyści, nie? to ma znaczenie praktyczne dla naszego życia chrześcijańskiego, ale najważniejszą prawdą jest, że jesteśmy oczyszczeni przez Jego krew. Głosimy śmierć Chrystusa, która oczyszcza każdego grzesznika. My się cieszymy z tego oczyszczenia, a Tobie mówimy, Jezus czeka, żeby i Ciebie obmyć, Ciebie oczyścić abyś się znalazł razem z nami w niebie. Przejdźmy teraz do e, szóstego rozdziału listu do Rzymian. Dzisiaj dużo z listu do Rzymian. Tu przejdziemy do tego drugiego znaku. Ten rozdział szósty często jest nawet w kręgach protestanckich nazywany rozdziałem chrzcielnym, że mowa jest o chrzcie. Nie? Na pewno wiecie, że chrzest to znaczy inaczej zanurzać, stąd jak Jan Chrzciciel w kulturze na przykład łacińskiej albo w kulturze anglosaskiej się nazywa. Jan Christosiciel jakiś, Jan tam coś. Jean Baptiste, nie? to Francuzi tu jest nasza przyjaciółka z Francji. Jak to się mówi ładnie? Można głośniej? Jean, Jean Baptiste. No, no widzicie, nic z tam nie ma, no bo właśnie greckie słowo baptizmo, chrzcić, chrzest, nie? No to właśnie ono we wszystkich językach tych zachodniej Europy, gdzie chrześcijaństwo wcześniej dotarło, no to idzie właśnie przez baptist, baptyzm, jakoś tam różnie, nie? Stąd też są ci chrześcijanie baptyści. Nie? nie wiem, czy Polacy wiedzą, skąd to jest. To się jakoś... Albo anabaptyści, to tak jak może smoki wawelskie czy coś, nie? No, tak Polak nieobeznany z terminologią biblijną w ogóle nie wie, co to znaczy. Brzmi to rzeczywiście tak dość dziwnie. No i tu jest to słowo właśnie, które w tych różnych językach, baptyzm, czyli baptizo, nie? w różnych tam odmianach czasownikowej, czy w różnych formach czasownika, nie? Czy rzeczownika, chrzcicie albo chrzest. W każdym razie zawsze, kiedy jest zanurzenie, to jest pytanie. Jakie pytanie stawiamy, jak mówimy, że coś się zanurzyło? No, kiedy mówimy o ubocie, no to domyślnie wiemy, Nie? I wiemy też, że nie tam na Zalewie Zębożyckim się zanurzył, tylko na morzu lub oceanie. Nie? Czyli mamy już wiele szczegółów ze względu na kontekst, nie? ale idea jest taka, że kiedy mamy zanurzenie, słowo, no to musimy zadać sobie pytanie, w co to za zanurzenie się dokonuje. Nie? I są różne możliwości. Mogą być takie znaczenia dosłowne, czyli na przykład zanurzyć w wodę, zanurzyć w farbę, nie? zanurzyć miecz w krew. Nie? To się nazywa taki chrzest jakiś tam symboliczny, ale zanurza się w, w jakąś tam konkretną substancję. Albo używa się tego zarówno w języku polskim, jak i w greckim w znaczeniu symbolicznym, właśnie na przykład chrzest bojowy. Nie? czyli pierwszy raz wziął udział w jakimś wydarzeniu, w jakim tu wojnie, boju i tak dalej. Nie? Także zawsze musi być ten obiekt, w którym się zanurza. Tu akurat nas. Nie? No i zobaczcie, tekst dość jasno mówi, no to taka zagadka, no ale mam nadzieję, że łatwo sobie rozkminicie. No w co tu jest zanurzenie? I dlaczego nie w wodę? <śmiech> nie? Zobaczcie, wielu odczytuje, że to jest mowa o chrzcie w wodnym, no ale wtedy trzeba by do, do nowej jakiejś wykładni. Nie? W katolicyzmie jest, że mąka i woda się staje, staje się Chrystusem, a tu na przykład woda całego zalewu zębożyckiego musiałaby się stać Chrystusem, przynajmniej tymczasowo. No ja bym w takie kucypały nie szedł. Dlatego, zobaczcie, tekst jasno mówi, czy nie wiecie, że my wszyscy, zanurzeni w Chrystusa, czyli utożsamieni z Chrystusem, nie? w śmierć Jego zostaliśmy zanurzeni. Czyli wezwanie Jezusa jako swojego Zbawiciela oznacza też, że Jego śmierć zostaje zastosowana do nas. To tak jak my byśmy zapłacili za swoje grzechy. To, co przeszedł Jezus, zostaje zastosowane do nas. Bo my Zwróciliśmy się do Niego, by On <coughs> był naszym Zbawicielem i zanurzeni w Chrystusa. Nie? Myślę, że najbliższy opis można by znaleźć w pierwszym rozdziale listu do Kolosan, gdzie z chwilą wezwania Jezusa, Jezus bawnie jest taki oto opis, że Bóg Ojciec wtedy wyrywa z ciemności każdego człowieka, nas wcześniej, ciebie może dzisiaj, jutro to nie wiem, bo możesz nie żyć, nie? Dlatego lepiej się ogarnij. Dzisiaj zawołaj. Wyrywa z ciemności i przenosi do królestwa Jezusa. Czyli to utożsamienie z Jezusem. W Niego zostaliśmy zanurzeni i z tego powodu są skutki. Pierwsze, no to skutek Jego śmierci zostaje zastosowany do mnie. Ale zobaczcie, że tu jest mowa już o naszej śmierci. I to takiej za pomocą tego obrazu no, smutnego, pogrzebowego. Pogrzeba, pogrzebani tedy jesteśmy wraz z nim przez Chrzest w śmierć. Abyśmy jak Chrystus skrzeszony został z martwych, przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. Nowe życie. W momencie zawołania do Chrystusa stary człowiek umiera a rodzi się nowy. Dlatego i na naszej grafice no, z jednej strony mamy cmentarz no, symbolizujący śmierć, ale z drugiej strony ten już taki trochę podrośnięty, nie jest to noworodek, no, ale tam możecie się jakoś wyobrażać. Wróćmy do szóstego rozdziału. I oczywiście no, tu zastosowanie tego, że stary człowiek umarł, narodził się nowy człowiek wstały, jak gdyby wzbudzony, na razie duchowo, bo jeszcze powłoka jest stara, ciało fizyczne ciągle jest to samo. Nie? Jezus obiecał dać nam kiedyś nowe ciało, czyli nasz nowy człowiek otrzyma nowe ciało i to już jest niebo. Nie? Na razie jeszcze jesteśmy na ziemi ze starym ciałem, ale z nowym duchem. Abyśmy, jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwały, tak i my nowe życie prowadzili. Nie? czyli nowe narodzenie, śmierć starego człowieka. Chrzest symbolizuje to zanurzenie w wodzie. Pamiętacie, ono, yy, i to jest dla naszego dobra tak zaplanowane, ono zaczyna się zanurzeniem. Michał najdłużej trzyma. Ja tak potrzymam, jak on wczoraj swoją córkę. Jeszcze, jeszcze trochę, niech dobrze zapamięta. I wynurzeniem. Nie? Gdyby się kończył chrzest na zanurzeniu, to populacja chrześcijan by była nieliczna. Nie? <śmiech> Także <śmiech> mamy tu śmierć i zmartwychwstanie, czyli nowe narodzenie. Stary człowiek umiera i to symbolizuje zanurzenie i wychodzi... Z wody wynurza się taki, wiecie, wodorosty, nie, włosy nie takie, trwało, szlak trafił, nie, tu bluzka już nie taka, wszystko inne, no inny trochę, nie, i to symbolizuje oczywiście te zewnętrzne zmiany, a kiedy wołaliśmy do Chrystusa, to nowy człowiek powstał w każdym z nas, w naszym wnętrzu, nie? Czyli tu jest mowa już bardziej o zastosowaniu, żeby prowadzić nowe życie. I kiedy Jezus rozmawiał z jednym z Żydów, bardzo znana historia, to opisuje, jemu tłumaczy, zobaczcie, to jest jeszcze Stary Testament, a on już mu tłumaczy nowe narodzenie. No, miał takiego przed sobą szczerego i oczytanego. Nie? Ten człowiek rzeczywiście czekał na Mesjasza, na to, kto kiedy ten sprawiedliwy przyjdzie i uwolni mnie. I znał Pisma, i znał proroctwa. I dlatego Jezus wchodzi z nim w polemikę i pokazuje mu najważniejszą prawdę chrześcijaństwa. Przeczytajmy.
2: Odpowiadając Jezus rzekł mu Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo,
0: nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Nowe narodzenie, jest konieczne, żeby znaleźć się w Królestwie Jezusa, w Królestwie Niebieskim, w niebie itd., itd. I zaraz potem mu tłumaczy, wykorzystując analogię, którą on zna ze swojej historii narodowej. Nie? Żydzi tam różne głupie rzeczy robili może nawet większe niż Polacy w swojej historii. No i Bóg ich dyscyplinował, tak jak i nas, nasz naród również. No ale ich tak, już, że tak powiem, przygotowując do rozpoznania Mesjasza, nie? Do rozpoznania Zbawiciela i mieli taki, taki epizod, że się zbuntowali przeciwko Bogu i Bóg zesłał na nich plagę jadowitych węży. Kogo ukąsiło, zaraz umierał, nie? No i Mojżesz patrzy, ten, te... Węże atakują, ściele się gęstą, mówi zaraz te parę milionów Żydów, to, 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 to w Trymiga poleci i modli się, Boże zatrzymaj to, Boże ratuj. To on mówi szybko, zrób coś takiego i kazał zrobić miedzianego węża na wysokim jakimś drzewcu, żeby te kilka milionów Żydów z każdego miejsca mogli spojrzeć. Mówi, kto spojrzy z zaufaniem, że to zadziała jako ratunek przed ukąszeniem węża, ten zostanie uratowany. Jad. Trucizna węża nic mu nie zrobi. Szybko postawili i znaczna część narodu się uratowała. I do tej historii Jezus nawiązuje. Zobaczcie. I jak
2: Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony syn człowieczy, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.
0: Amen. Wiele gwiazd sportowych sobie takie, nie? Jan 3,16, znacie to jeden. Ale teraz widzicie, w jakim to kontekście powstało. Bóg tak ciebie ukochał. I to widzieliśmy w liście do Rzymian, mówię, ukochał cię, kiedy byłeś zły, plugawy, obrzydliwy, grzeszny, słaby, bezbożny, nie? Takie trzy tam określenia koło siebie, a w Biblii całej można by jeszcze dziesiątki innych bardzo brzydkich określeń na nasz stan. Bóg tak cię umiłował, bo świat to też ja, to ty kiedyś, mam nadzieję, że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. I to jest nowe narodzenie. No bo to sam Jezus tłumaczy mu to przejście do Królestwa Bożego. Nie? Czyli mamy, podsumowując, mamy dwa znaki. Nie? Mamy, zaczęliśmy od pamiątki wieczerzy. I tam to łamanie chleba, picie wina. Czym jest? Głosicie śmierć pańską aż przyjdzie. A chrzest jest indywidualnym zastosowaniem tej prawdy o śmierci Chrystusa za nasze grzechy. I zobaczcie teraz jeszcze matematykę. Ile razy się chrzcimy? No dokładnie, sami się nie chrzcimy. Źle powiedziałem. Ile razy dajemy się ochrzcić? Nie? No zgodnie z Biblią, jeśli to ma być na świadectwo naszej wiary w Jezusa Chrystusa, osobistej zbawczej wiary w Jezusa Chrystusa, no to raz, nie? Tylko rzeczywiście Kościół katolicki i wiele też innych kościołów albo chrzczą niemowlęta, czyli absolutnie no, nie można mówić o żadnej wierze tych nieświadomych dzieci, albo chcią z automatu, czyli kto przyjdzie, chcesz się ochrzyć, dobra, wrzuć monetę i tam cię chrzcimy, albo nawet i bez, nie? Będziemy mieć statystyki tam trochę lepsze, Nie? Ale w tym sensie biblijnym mowa jest tylko o jedno, tak jak raz zanurzyliśmy się, utożsamiliśmy z Chrystusem i nasz stary człowiek umarł, nowy zaczął żyć i on już żyje wiecznie. To jest, chrzest jest raz, a wieczerza, gdzie głosimy śmierć pańską, jest powtarzalna, wielokrotna. Nie? I tu nie ma, nie ma jakichś reguł w Biblii, nie jest tam, że to codziennie, albo co tydzień, albo co miesiąc, co jakiś czas. No, no może tam jakby co 15 lat to by trochę za rzadko było, nie? No, ale tam <coughs> jakoś tu, kościoły różnie to rozwiązują, niektóre tam codziennie, niektóre co tydzień, niektóre co miesiąc. My nieregularnie, żeby nie wejść w taki katolicki rytuał, nie? Zwykle to jest co parę miesięcy. Nie? I chrzest raz, no bo człowiek rodzi się do nowego życia raz, a głosi cały czas. No to ten znak, który nam ma, znak łamania chleba i picia wina, ma nam przypominać, że to, co mamy, pamiętacie, studiowaliśmy list do Koryntian tu na naszym obozie, cóż masz, czego byś nie otrzymał? Wszystko, co masz, otrzymałeś. Z łaski Boga, z dobroci Boga. No to nie nadymaj się, nie pyszałkuj, nie idź w zarozumiałość, ale się ogarnij i bądź wdzięczny Bogu, a to znaczy służ. Nie? Służ. Nie? Poznanie, sama wiedza nadyma, a miłość buduje, służy. Nie? I taki jest zamysł, szczególnie pierwszego listu apostoła Pawła. Mamy przypominać sobie, co dla nas zrobił Jezus, by porzucać grzech. I rzeczywiście, jeśli chodzi o chrześcijan, tu, y, czyli pierwszy warunek, musisz być chrześcijaninem, nie? Żeby brać udział w wieczerzy, musisz być chrześcijaninem. Drugi warunek, czyli to y, ktoś sprawdza, nie? To Kościół sprawdza, nie? I niekiedy może apostoł Paweł na przykład próbował do kościoła w Jerozolimie się przyłączyć, bo on chciał, a on mówi: ale my nie chcemy. Nie? I dopiero tam gdzieś znalazł dojście do Barnaby. Nie? Barnaba był taki trochę bardziej, że tak powiem, syn pocieszenia, trochę znaczy, po, pocie, bardziej pocieszający, rozumiejący, współczujący i zaczął słuchać, a może ja wiem, że to szpieg był, ja wiem, że to morderca chrześcijan, ale może mu coś w tym wełbie, on nie wiedział o tym doświadczeniu, gdzie tam przejażdżka nosem po pustyni w okolicach Damaszku. Nie, nie, wiedział o tym, ale coś zaczął widzieć w tym człowieku, w Pawle, że stwierdził, słuchajcie, on może z nami być we wspólnocie, bo to jest nasz brat w Chrystusie. Weź nie żartuj. Nie no, naprawdę i tam, no i w końcu apostołowie dali się przekonać i dopuszczono go do wspólnoty wierzących, dopuszczono go też do stołu pańskiego, czyli w tym sensie mógł jako chrześcijanin brać udział w Wieczerzy Pańskiej. Nie? Czyli pierwsze to musi być chrześcijanin i to Kościół sprawdza, czy uważamy, że jesteś chrześcijaninem, czy nie. nie. To oczywiście my się możemy mylić. Tak jak, zobaczcie, apostołowie się pomylili, bo myśleli, że apostoł Paweł nie jest chrześcijaninem, a on już był. nie? Także możemy się pomylić, wcale nie jesteśmy w tym nieomylni, ale to my decydujemy, kogo wpuszczamy do wspólnoty. Nie? Także musimy mieć pewność, że jesteś chrześcijaninem, że osobiście zawołałeś do Jezusa Chrystusa. Oczywiście jeśli nie mamy tej pewności, możesz być naszym friendem, no to już tam nie ma problemu, nie? Ale to nie jest to samo, że będziemy cię traktować jak brata czy siostrę w Chrystusie, nie? To jest jedna oczywista oczywistość, a zaraz potem jest druga. Nie każdy chrześcijanin, nawet kiedy jest narodzony na nowo, czyli jego ojczyzna już jest w niebie, przebaczone, ma wszystkie grzechy, może Uczestniczyć w wieczerzy. Bo jeszcze do tego, oprócz tego, że jest zbawiony, to musi dziś, teraz żyć w posłuszeństwie Jezusowi. To nie znaczy, że ma być obiektywnie święty. Bo pamiętacie, czytaliśmy z czwartego rozdziału pierwszego listu do Koryntian. Paweł mówi, słuchajcie, ja nawet sam siebie nie sądzę. Sumienie prawdzie mi niczego nie wyrzuca. Nie? Ale Sędzią ostateczny tego, co robię jako chrześcijanin, czyli jeśli chodzi o nagrodę w niebie, będzie sam Bóg. Dlatego my nie mówimy o doskonałości jakiejś moralnej, ale czy sumienie, to co ci Bóg dał, ożywione duchem świętym, nie pokazuje ci żadnego grzechu niezałatwionego. Czyli albo. Czy nie trwasz w jakimś grzechu i tylko se myślisz zaraz po spotkaniu, to se znowu tam, nie? I coś takiego. Albo nie masz z kimś kosy w takim sensie, że to ty zawiniłeś, zrobiłeś coś złego i no, ten brat jest, siostra jest z tego powodu w jakiś sposób tam... Zgorszony, czy mu przykro, czy poniósł jakąś stratę. No to wtedy najpierw napraw relacje ze swoim bratem, a wtedy wróć na następne tam, czy jak będzie trochę czasu na załatwienie tego, by razem z tym bratem z jednego kielicha, z jednego chleba głosić, że Jezus umarł za nasze grzechy, Jezus umarł za Twoje grzechy, przekaz do świata. I my żyjemy w posłuszeństwie, my jako Kościół żyjemy w posłuszeństwie Jezusowi. Także te dwa warunki, trzeba być chrześcijaninem i to sprawdza Kościół. No i trzeba trwać w posłuszeństwie Jezusowi tu dwojako. Nie? Jeśli tam nie widać na zewnątrz, bo to jest proces wtedy napominania, dyscyplinarny w Kościele, i zdarza się, że, że ktoś zostanie wyłączony, wykluczony z Kościoła, ale ta główna oś tego sprawdzenia to jest ty sam dał ci Bóg Ducha Świętego, masz odnowione sumienie, sprawdzaj swoje życie, pytaj. Jeśli nie wiesz, pytaj też Boga, Boże, czy to jest dobrze, czy źle. Jeśli masz braci wokół siebie, pytaj braci, jeśli masz jakiś problem moralny, po to są tam pastorzy, nauczyciele, starsi w kościele i tak i tak No, mam nadzieję, że to wszystko jest jasne, przeczytajmy jeszcze na koniec tej naszej części wspólnej, bo teraz się za chwilę rozejdziemy. Nie? Wy tam gdzieś po grupach biblijnych, gdzie one są dzisiaj troszkę przetrzebione, bo spora część tych grup biblijnych jest albo tu u nas, albo jest w drodze, ale no, część tam jest na swoim terenie, albo jesteś gdzieś w swojej rodzinie i Wtedy to dalszą część wedle już swojego osądu, swojego życzenia kontynuujcie proszę poza tą transmisją live, a my z kolei po zakończeniu transmisji live, po jakiejś nam przerwie przejdziemy właśnie do tego znaku, żeby razem jeść z tego samego chleba i pić z tego samego kielicha. Po co? By Głosić śmierć Pańską. Dla nas symbol oczyszczenia i miłości Boga. Dla Ciebie jedyna możliwość ratunku przed piekłem. Przeczytajmy na koniec ten fragment z listu do Koryntian cały. Albowiem ja przejąłem od Pana to, co wam przekazałem,
2: że Pan Jezus tej nocy, której był wydany, wziął chleb, a podziękowawszy złamał i rzekł Bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje za was wydane, to czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie i kielich powieczerzy mówiąc, ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej. To czyńcie, ilekroć pić będziecie na pamiątkę moją. Albowiem ilekroć ten chleb piecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć pańską zwiastujecie, aż przyjdzie. Dzięki.
0: Widzicie to określenie na pamiątkę, czyli na wspomnienie. Na wspomnienie kogo? Na wspomnienie Jezusa i Jego śmierci na krzyżu. Nie? Czyli to ustanowienie, ten znak chleb i wino mają wskazywać na Jezusa, ale nie są Jezusem. Dlatego ilekroć ten chleb jecie, nie? Zobaczcie, ten zwykły chleb, z tego zwykłego kielicha pijecie, ale w tym kontekście wspominania mnie i tego, co zrobiłem na krzyżu, głosicie śmierć pańską, zarówno tym, którzy są blisko, czyli chrześcijanom, jak i tym, którzy są daleko. Bardzo wam dziękuję. I żegnam się z Wami, no, mam nadzieję, do zobaczenia jutro o 13.00.